0: Da, hai că merge! Avem uh, 2 ore și 39 la dispoziție Wow! <laughs> Dimineața, bună la amiază, bună seara Ai mei sunt Hurduchester, așa că te las să-i saluți tu Salut Hurduchester, da? Da Andrei Radu? Eu Tu ești în fața mea Tu ești în fața multora în fiecare an De două ori pe an Da, hai să le spunem oamenilor Cine ești tu pentru industria de e-commerce și cine ești tu în România? Hai că ești, te las pe tine să-ți faci introducerea Uh,
1: da, uh, eu sunt Andrei Radu, mă ocup de GPEC de 14 ani de zile, nu știu cine sunt pentru industria de e-commerce, asta ar trebui să spună alții, nu cred că sunt mare lucru, da? în sensul că uh, am pornit evenimentul ăsta acum 14 ani, când... Uh, Nimeni nu credea în povestea asta Adică era bă, e-commerce în România Nu, cam adică nu sunt șanse Mai avem, mai avem până atunci Știu doar că se lansaseră primele magazine online Măricele EMAG deja avea vreo 2 ani pe piață Și bă, evident și povestea EMAG a fost interesantă Când a stat de vorbă la un moment dat cu Radu Apostolescu Spunându-mi că prima, primul produs a fost o imprimantă Pe care el a livrat-o da? Deci așa am început cu toții Toată industria a pornit cumva de la, de la zero Cumva, da? Și era, era un domeniu complet nou, uh, era, complicat să, uh, era complicat să-ți dai seama cum va evolua în România, dar uitându-mă la ce se întâmpla în țările din jur, și nu mă refer la America, sau whatever, mă refer la Polonia, țările din jurul nostru, uh, mi-am dat seama că este e un domeniu de viitor. Și am zis, ok, industria din România ar trebui să aibă un eveniment reprezentativ. 3. Pentru care am pornit cu gala premiilor ICAMMERS. Pentru că mulți deocamdată mă mai întreabă da, de unde vine numele GPEC. Este abrevierea de la gala premiilor ICAMMERS. Uh, și era doar un eveniment de o seară în care am dat premii magazinelor online înscrise în competiție. Practic cu asta am pornit. Uh, am avut probleme tehnice groaznice. Țin minte ca și acum data de 8 iunie 2006. Nu ne mergeau microfoanele, n-am putut să pleem niște videouri și așa mai departe, dar a fost, să zicem, un eveniment chinuit care a reușit să strângă în jur de 120 de persoane, reprezentanți mai ales de magazine online, mai erau pe acolo Visa, Mastercard și așa mai departe. Ce a fost cel mai mișto și lucru pe care l-am primit ca feedback era că... Deja câteva magazine online, cele care se lansaseră, se cunoșteau la modul, uite, magazinul X vindecutare, vinde vindecutare, de ei nu se întâlniseră vreodată personal. Deci, ownerii nu se întâlniseră între ei. Și a fost mișto că i-am adus cumva la, în același loc și am pornit de acolo ca eveniment cumva de networking, eveniment care acordă niște premii în domeniu... După care am tot adăugat și am tot adăugat că ne-au venit feedback-uri de genul da, e fain să ne vedem odată pe ani și să stăm la networking și la povești, dar uite, hai să vedem și dacă putem să învățăm ceva. Și ar trebui să, nu știu, să avem o zonă de conferință, de workshopuri, de chestiuni de genul ăsta. Și ușor, ușor am tot pus conferință, workshopuri, școală de vară, etc., etc., drept pentru care nu ne mai numim gala premiilor e că nu mai era... Nu mai era doar o gală de premii și am zis Ok, hai să păstrăm titulatura GPEC da?
0: Care a devenit cel mai mare Eveniment din Europa Centrală și de Est Așa se spune De genul ăsta În 2006 câți invitații ai avut? Sau mă rog, câți oameni ai avut în sală? În jur de 120 Și anul ăsta la Teatrul Național din București Peste 1000 Peste 1000 Da uh, a crescut cu câte 100 pe an? Nu, n-a fost neapărat o medie
1: de genul ăsta. Adică știu că în al doilea an am avut în jur de 200, în al treilea an 200 și un pic, după care cred că numărul de participanți a evoluat odată cu industria. Adică pe măsură ce piața a început să crească și să devină semnificativă și oamenii erau din ce în ce mai interesați să participe la eveniment.
0: A devenit un business. Este un business reactiv sau creativ? Când mă refer la creativitate, mă refer la a crea ceva din proprie inițiativă și când mă refer la uh, reactivitate, uh, mă leg de ceea ce ai spus mai devreme când ai spus că a început să existe o nevoie de mai mult să ne cunoaștem. Deja vă cunoșteați din industrie da. și ați vrut să învățați unii de la alții. Tu ai venit cu ideea asta sau a venit publicul și JPEG s-a transformat în ceea ce este astăzi prin reactivitate, a reacționat? Am reacționat. Deci ideea a venit și de, de cele
1: mai multe ori feedback-ul vine de la public. Da? Adică atunci când există o nevoie tu cumva reacționezi și aduci sau cumva răspunzi acelei nevoi. Sigur că există și o componentă de creativitate în sensul că publicul poate să-ți ceară o chestiune dar tu trebuie să te gândești ce livrezi și cum îi livrezi cel mai bine acea chestiune. Uh, și da, am pus accent foarte mult pe speakeri internaționali, pentru că veneau cu un know-how de afară și puteau să-ți spună, uite, ce s-a întâmplat la noi, urmează să se întâmple și aici. În general, cam asta e, ce se întâmplă în Statele Unite, acum 14 ani de zile, se întâmpla la noi după 10 ani. Acum deja se întâmplă la noi după nu știu, 3-4 ani, adică timpul s-a, s-a scurtat. Uh, deci e, e cumva și un business reactiv și un business creat Ativ Partea, de, partea legată de tipul de școală de vară, de exemplu, n-a fost ideea nimănui, a fost ideea noastră. Pentru că pe lângă zona asta de know-how, ne-am gândit că e bine să existe și o zonă de comunitate pe care să o dezvoltăm, oameni care să se cunoască între ei, să se simtă și bine. Adică tu ai fost la școala de vară, știi cum este. Na, cu jocuri de team building, cu un frigider plin de bunătăți, <laughs> da? să zic așa.
0: Frigider plin
1: de networking. Plin de networking. Da, care a devenit un personaj se, se numește Frigiderul Găpec Da, deci există și componente care sunt creative există și partea legată de competiția magazinelor online cu care am pornit în prima fază nici nu știu să existe în Europa o competiție similară adică da, se dau premii către jucătorii implicați în e-commerce dar se dau premii pe, nu știu 5 criterii, 10 criterii ne adunăm membrii juriului stăm la un pahar de ceva și spunem, da, cu tare ar trebui să câștige Ori la noi sunt 200 de criterii Prin care auditez fiecare componentă A unui business online
0: Competiția n-ai renunțat la ea Încă Niciodată. se numește gală da? Și faci premieri da. Ai 200 de criterii Da Nu n-o să te pun să enumeri Nici măcar jumătate dintre ele Enumerăm, te rog frumos 5 criterii O să le spun importante Dar noi știm că sunt must have că nu te mai poți să scurca fără ele, dar pe care magazinele online încă nu le respectă 14 ani mai târziu. Of, da, sunt, din păcate sunt.
1: Uh, sunt chiar mândru de întrebarea asta. Da, e, e o întrebare foarte bună. Ideea e în felul următor. Nu știu dacă ți-aș putea spune 5 criterii, ți spune 5 grupe de criterii, pentru că conțin mai multe elemente. Uh, partea legată de uh, usability, de user experience. Uh, indiferent cât de multe există, acele criterii sunt publice pe site-ul nostru. Le poți consulta în orice moment, gratuit, și așa mai departe. Indiferent cât de astfel de lucruri există, și pe site-uri din afară, și așa, și mai departe, încă văd magazine online care nu le respectă. De pildă, uite, hai să-ți dau acum un exemplu concret. Cum crezi că este mai bine pentru un consumator, pentru un client? Când tu ai un magazin online, hai să nu zicem că este un super brand, adică nu e cunoscut. Cum e mai bine? Să-l obligi să-și creeze un cont ca să poată să placeze comanda sau să-i dai posibilitatea să placeze o comandă și fără crearea unui cont?
0: Tu ce crezi? Mă duc în magazin și comand la tășghea fără să-mi fac cont în magazinul respectiv. Da? Trebuie să fie la fel de simplu ca atunci când vreau exact. să-mi cumpăr o banană de pe stradă, când n-am mâncat nimic astăzi. Exact. Dacă sunt înfometat și vreau fucking banana aia, nu mă pune frate să-mi dau credențial, nu mă pune să-mi aleg o parolă cu caps, cu punct și virgulă Corect. și mai nu știu ce, că mă face mai nervos de atâta. Corect. Eh, din păcate, la
1: un astfel de criteriu, sunt multe magazine în România care încă n-au înțeles că este bine să nu-l obligi pe client să-și creeze un cont atunci când trebuie să plaseze o comandă. Explicația lor fiind da, dar noi îi luăm adresa de mail și vrem să facem după aia marketing și vrem să-i trimitem newslettere și așa mai departe. Ok, sunt cumva de acord cu chestiunea asta, dar ar trebui să-l lași să-și placeze comanda și la final, în pagina de thank you, să-i spui ok, uite, pe viitor, ca să-ți fie și ție mai ușor, să nu-ți mai introduci adresa de domiciliu de 1000 de ori sau adresa de facturare și așa mai departe, setează-ți o parolă, ți i creat un cont și pentru chestia asta îți dăm și, nu știu, 10% voucher, discount, whatever, pentru următoarea comandă. Deci e cel mai simplu să faci chestia asta în pagina de thank you, din păcate, Există magazine care încă nu o fac după 14 ani de zile.
0: Sunt multe și magazine. Este,
1: și este, cum să spun, un element banal, adică e o chestie de common sense până la urmă. Întorcându-mă la grupele de criterii, că, de fapt, auditul pe care îl facem ține de partea legată de user experience, adică cum se descurcă utilizatorul pe site-ul tău, cât de ușor e procesul de cumpărare cum își identifică produsul, cât de bine documentat e produsul, poze, descrieri și așa mai departe. Dar auditul continuă și cu chestii, să zicem, unele tehnice de tipul SEO, cât de bine e indexat uh, site-ul tău în Google, sau în motoarele de căutare, să nu zic doar Google, uh, uh, cu criterii legate de securitate, cât de safe este site-ul tău. Acum, na, majoritatea site-urilor au inclusiv acel HTTPS, pentru că Google le-ar fi penalizat dacă nu
0: l aveau. Eu încă accesez zilnic cel puțin două site-uri. Și sunt care random, n-au HTTPS. Da, și sunt random care n-au HTTPS-ul ăla și e un fucking certificat care te costă cât 10 dolari Sau an, nu te costă nimic. Există și certificare
1: nimic. gratuită, doar trebuie să implementezi codul respectiv. Uh, și apoi intrăm și în chestiuni legate de prezența ta în social media, unde tu ești expert. Nu știu de ce nu ești membru în juriu. ar trebui să fii membru în juriu. Te rog frumos,
0: trebuie să iei... Uh, uh, trebuie să iei... Trebuie să ții cont, practic, de ce ai spus acum. Cu siguranță, de ce rămâne, e o promisiune. Rămâne, de anul ăsta ești acolo. Mai, mai nou scopul meu este să obțin promisiune.
1: <laughs> nu, hai să nu zicem o promisiune. Este un... Ce, o certitudine, El este Bine. un dat. Perfect. Dat. Important e să ai timpul necesar.
0: A, o să mi-l fac pentru voi.
1: Ok, mulțumesc. Deci prezență în social media, campanii de e-mail, marketing, nu știu, toate nebunile astea de cum este site-ul tău perceput de către utilizatorul final. Ceea ce nu facem și povesteam noi un pic mai devreme, nu ne interesează de pildă cifra de afaceri. Adică nu audităm business-ul cuiva Deși au fost oameni care ne-au spus Ar trebui să luați în calcul și chestia asta știi? Adică cifra de afaceri Și de ce nu o luăm în calcul? Pentru că pe lângă faptul că e irelevantă, Cum povesteam Poți să ai cifră de afaceri de nu știu cât Și să n-ai profit deloc Sau să fii în pierdere am, am avut și situații în care Pe aceeași firmă Proprietarul firmei respective Avea două business-uri Adică avea un magazin online Și o agenție de dezvoltare web eu nu aveam de unde să știu cât realizează cu agenția, cât realizează cu magazinul online. Și astfel de situații sunt destul de frecvente în piață. Și atunci nu audităm business-ul, audităm doar partea de front-end, ceea ce vede utilizatorul, cum se descurcă el în site și așa mai departe.
0: Din cele 200 de criterii, schimbi
1: ceva? Întotdeauna. Da, este, e un sistem dinamic, pentru că lucrurile se schimbă în viața de zi cu zi în mediul online. Dacă acum, nu știu, uite, cu 10 ani de zile, n-aveam niciun criteriu care să analizeze prezența ta pe mobile. Da? În momentul de față avem criterii dedicate pentru zona de mobile, pentru că da, s-au schimbat lucrurile, 70-80% din trafic îți vine de pe mobil. Deci automat e important cum site-ul tău arată și cât de optimizat este pentru device mobile. Deci cumva ținem pasul cu tot ce se întâmplă la nivel internațional, dar și cu specific specificul, specificitățile pieței din România. Pentru că într-un fel în Statele Unite site-urile arată într-un fel, în România arată mai bine decât în Statele Unite, deci e e o diferență între zona asta și atunci trebuie să vezi ce se pretează pentru publicul din România. Dar ne uităm pe toate standardele
0: internaționale. Ai plusat la capitolul speaker când vine vorba de JPEG. Mulțumesc. Aduci oameni, da, anul ăsta ți-am zis, băi, în sfârșit Giupecu pe care eu le știu de vreo trei ani doar Îl știu palpabil Adică am pus mâna pe el și am văzut da. ce înseamnă Și știu ce înseamnă și din spate în organizare Am zis, bă, în sfârșit evenimentul ăsta arată când trei să arate, după 14... Să arate da. Da, după 14 ani Și aici nu vorbesc doar de speaker Vorbesc despre un eveniment Căruia de la an la an Nu prea mai am ce să îi reproșez în Niciun fel, da? Când ți-am dat SMS-ul ăla în timp ce tu erai pe scenă, a fost maximum de sinceritate, atunci mi-a venit ți l-am scris. I-am scris că este foarte bine organizat și, în sfârșit, JPEC arată ca un eveniment uh, care are deja 14 ani și a ajuns la... Uh, aproape maturitatea, mai maturita. ai, ai puțin da, până da, acolo. Da,
1: da, Tot timpul mai.
0: Ce spun speakerii ăștia pe care tu i aduci de multe ori pentru prima dată în România? Ai și abonați în ghilimele Așa care este. îți vin, dar sunt fel convins că abonații ăștia sunt și cei pe care publicul îi cere. Îi cere. Îl avem aici pe Carl ajung... Gillis. Exact. Deci, omul ăla nu, nu face prezentări. Omul ăla face stand-up comedy în contextul e-commerce. Așa este. Cred că este singurul la care am văzut că toată lumea intră în sală. Și, și... toți sunt în on Da, acolo. dar nu știu exact ce vor oamenii ăia, știi, vor partea amuzantă sau vor exact partea practică de care el râde. Omul le spune pe față, știi, it's a shitty job. Don't do that, don't do that, don't do that. Corect. Și vine cu contraexemple. Dar la cei care vin prima dată în, în România, când le povestești, cu siguranță le face o introducere în Piața de e-commerce, că nu au Un overview asupra Correct. României asupra în mod specific da. Probabil că au asupra Europei de Est Da Când ajung și când pleacă Care sunt părerile lor? De cele mai
1: multe ori sunt Sunt plăcut surprinși de ceea ce se întâmplă, pentru că da, percepția din afară este la modul ok. România, o țară mititică, ce poate să știe despre e-commerce, adică cât de mare să fie piața respectivă. Și da, le fac acel debrief și le spun oamenilor, uite, volumul de piață a fost atât anul trecut, avem cam atâtea magazine online. Nu sunt impresionați. Gândește-te că mulți vin din fie din Statele Unite, fie din UK, unde piețele sunt mult mai mature și atunci normal că ne percep ca fiind o piață la început de drum. Însă sunt impresionați de uh, magnitudinea evenimentului. Nimeni nu se așteaptă să găsească o sală cu aproape, nu o de oameni, 800 de oameni în sală, restul pe la expo și așa mai departe uh, și să fie atât de avizi de informație oamenii. Uh, uite, mă întrebau niște speaker uh, la ediția de, de acum din mai, îmi spuneau, ok, care e nivelul de cunoaștere a limbii engleze. Aveți traducere simultană, oamenii vor înțelege. Și au rămas impresionati și de chestia asta, pentru că românii da, știu engleză, spre deosebire de nu știu, Polonia, Cehia, și nu o spun cu răutate, ci pur și simplu ăsta e adevăr. De ce? Că n-am avut, știi, explicația.
0: Mulțumim Cartoon Network.
1: Mulțumim Cartoon Network, exact. N-am, n-am fost dublați cumva și am avut subtitrări. Uh, dar overall, percepția lor este, deci când vin, vin cu așteptări mici, la modul ok, e un eveniment de e-commerce, voi vorbi acolo și când pleacă sunt, wow, that was an amazing show. Uh, deci cam asta e percepția în, în ultimii ani de zile.
0: Care este... Cea mai mișto reacție pe care ai putut-o rupe unui speaker, poți să-i dai și numele, când a plecat din România sau în timpul vizitei lui în România?
1: Păi, acum în mai, cea mai mișto reacție a fost de la John Elderson care mi-a dat, nu plecase încă din România, am fost după GPEC Summit și am făcut un tur cu speakerii străini evident să vadă Castelul Bran, Castelul Draculada, adică în Peleșu și Râșnovu și în timp ce era încă în România, mi-a trimis un mail cu subiectul WOW, exact așa era și cred că mi-a scris un singur rând sau ceva de genul ăsta la modul băi, nu știu ce să-ți spun, adică a fost totul amazing, WOW This is it. Și ăla a fost na, cel mai fine feedback când un om îți scrie un rând care te atinge acolo unde trebuie să chiar te atingi. cu ultimele
0: litere din uh, alfabet.
1: Exact, chiar cu ultimele litere din alfabet. Da, mai wow. mai
0: rămusese probabil. Exact. exact. Bun, mă bucur să aflu asta. Ce înseamnă să fii partener JPEC? Pentru că de-a lungul timpului, cred că anul ăsta a fost... Apogeul parteneriatelor pentru GP. Pentru, pentru am văzut branduri noi, am văzut abordări noi. La voi în eveniment nu se merge foarte mult pe activare. Probabil dintr-o frică, adică cumva e că măr încă este la cravată Așa. și ne sugrumăm cu cravata, când ar trebui să fie ușor mai relaxată lumea, știi? Și întrebarea este. Cum accepti un partener? Pentru că știu că faci triere, nu te asociezi cu oricine. Cine este GPEC? Cine trebuie să fie partenerul JPEC în contextul ăsta? Uh, în, în principiu, prima,
1: prima chestiune la care ne... Uităm și la care ne asigurăm este să aibă un renume ok în piață, ca partener, adică să știm că băi, na, nu vine cineva care mă, astăzi este, mâine nu este, sau a dat un tun de curând și eu mă asociez cu el, nu fac chestia asta. Și a doua chestiune extrem de importantă este să le spun partenerilor, și asta a fost provocarea anului ăsta, să le explic că nu trebuie neapărat să urce pe scenă și să vorbească de lor adică vrute și nevrute cât de frumos suntem și ce deștept suntem noi.
0: Să le spunem oamenilor că în conferințe se practică momentul, sponsorul, momentul sponsorului Dar exact. este ușor mascat De o prezentare a sponsorului Despre companie Ăla e momentul când de obicei Majoritatea oamenilor din sală yes. Își, fac, sau de își fac de lucru da. Își
1: dau un mail sau alte chestii
0: exact. Și e foarte mare provocarea Să-i spui omului că nu Deci ori facem o prezentare Care are cumva legătură cu brandul tău Dar, și dar cu care inside-uri. să livreze conținut exact. Exact. Și am văzut asta Cred că am fost surprins de Un Băiat de la Orange, cred că l moment, momentat Cred că Orange da. a fost partener într-unul dintre ani Este partener și acum Probabil, da. n-am fost atent Acum vreo doi ani, acum un an Când da. încă făceați la Crystal Da, da M-am fost dat pe spate de prezentarea băiatului de acolo. Nu mai țin minte numele. Alex el. Volocaru. Da. Foarte tare. Așa ar trebui făcute momentele astea. Corect. Iar tu încă te lupti cu ele? Eu încă mă mai lupt cu ele, da. Adică sunt,
1: e, o, e o mentalitate nu neapărat specifică pieței de iCamera, specifică oricui și sunt convins că orice organizator de evenimente se luptă cu chestia asta, pentru că sponsorii în general își, e ca, pentru ei e ca și cum ei și-au cumpărat acele 20 de minute da? sau 30 sau câte îi dai pe scenă și atunci el are dreptul să spună orice și să facă absolut orice, ne dându-seama că de fapt își creează lui un rău Crează un rău audienței pe care o plictisește, creează un rău evenimentului, deci este de fapt un luz 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 scenario, da? Și atunci spui, băi, de ce să faci chestia asta, noi cu asta ne luptăm, să le spunem, ok, vino și livrează conținut. Evident că vei vorbi despre tine un minut și o să spui, eu sunt reprezentantul companiei X, da? și ne ocupăm cu următoarea chestiune. Dar după aia vină și livrează conținut pentru că oamenii așa te țin minte. Altfel o să, o să fie iar exact cum spuneai, a fost acel moment al sponsorului, nici nu mai știu cine a vorbit, nu știu cine-i băiatul ăla, nu știu ce a vrut de la noi și nu e ok. Deci efectiv e pierdere.
0: Se vorbește foarte mult despre conținut. Mersi că da. mi-ai servit-o. Contentul sau conținutul multimedia, cum eu cred că este corect să-l numim, Uh, conținut, poate fi orice Corect Este de fapt o traducere, zic eu, anapoda Din limba engleză Dar are sens în contextul ăsta Se vorbește de el De vreo trei ani a început să se vorbească despre el Și e din ce încep mai mult Pe buzele tuturor E un buzzword Pentru unii, da Sau este un uh, Nu știu cum să-l numesc Este într-adevăr Mingea din teren cu care se joacă match
1: E foarte important. Deci zona de conținut e extrem de importantă, lăsând asta clișeul, clasic, content is king. Ok, am mai avut un speaker care a zis, da, content is king, dar contează și cum îl distribui. Adică, fără distribuția optimă, iar n-ai făcut nimic, dar conținutul e extrem de important din multe puncte de vedere. Gândește-te că Google te indexează dacă ai conținut bun. Da? Gândește-te că utilizatorul tău, când vorbim de e-commerce, nu pune mâna pe produsul X fizic. Da? Dacă tu nu știi să îl descrii din toate punctele de vedere, că da ai spus foarte bine conținut multimedia, nu vorbim doar de text, vorbim și de imagini, vorbim și de video și așa mai departe, dacă nu știi să îl descrii cât se poate de simplu ca să înțeleagă produsul respectiv ca și cum l-ar avea în mână, atunci, da, pierzi la capitolul ăsta. Dacă ne uităm, uite... Când Apple a lansat MacBook Air, ăla cel mai subțire, pentru prima oară, nu s-au rezumat doar la a spune... Grosimea lui este de 1,2 cm. Nu, au pus într-o poză un pix lângă el și au spus că e mai subțire decât un pix. Și când au apărut că el pe pește, l-au scos dintr-un plic. Și l-au scos dintr-un plic. Este exact. conținut. Asta înseamnă chestia asta, adică să știi să-i spui omului că specificațiile tehnice sunt reci, da? adică bun, e bine că le ai, trebuie să le ai pe fișa de produs, e și obligat legal să le ai, dar trebuie să-i dai omului un context, trebuie să înțeleagă de unde, dacă chestia respectivă îi răspunde lui nevoilor.
0: Eu le dau exemplu, apropo de Apple, majoritățile dau Dau exemplu lansarea de produse noi sau lansarea de servicii noi ale Apple. Să vezi cum arată site-ul în momentul ăla și pagina de produs. Chiar dacă nu ești fan Apple, de, e, e exact, interesant, e ce e, trebuie. E foarte, interesant, nu e foarte interesant, e wow, e un Corect. fel de magie acolo pentru că te-a captat atât de tare pagina aia de produs, încât pentru 5 minute, 10 minute, cât te inspectezi tot, mai ales dacă nu ești specialist, ești captat. Nu mai există pentru tine nimic în jur. Nici Android, nici Android, nu mai există absolut nimica. Și dacă ești în domeniul nostru, dacă faci comunicare, dacă faci marketing, dacă faci evenimente, uite-te, domnule, la conferințele lor, că ei au Corect. dat... Tonul pe pe domeniu Uită-te și ia carnețelul în mână Ceea ce făceam la un moment dat Luam carnețelul în mână și număram cuvintele Pe care ei le foloseau De câte ori foloseau acel cuvânt Amazing, wow și așa mai departe Și apoi după aceea te duci pe pagina de produs Să vezi cât din din ceea ce spun în prezentare Se regăsește Se regăsește în site și sub ce formă Și mă uitam acum După specificațiile noilor OS-uri Să intri pe site, să vezi cum arată site-urile. Ok. Mind-blowing. Mi se pare că în momentul ăsta trăim niște vremuri pline de conținut, fără conținut. (laughs) Da. Aș vrea să mă contrazici sau să-mi întărești. Nu, îți
1: îți întăresc chestiunea asta. Da, pline de conținut, fără conținut. Mulți sunt cei care... Uite, chiar am florit chestia asta, multe funcții de tip content writer, content manager, content creator, content whatever, da? Uh, nu erau acum 3 ani, 4 ani de zile, dar acum este, de-aia ți-am spus inițial că este și un buzzword, adică cumva oamenii sunt, băi, da, content, content, trebuie să facem content, dar nu este de fapt conținutul potrivit, adică, uite, și asta știu chiar de la tine. Vorbeam la școala de vară uh, despre Facebook-ul Găpec, da? Mai ți minte? Da. În, în care ziceai, băi, e ca un avizier de chestii despre voi și atâta tot, da? Și tu, de fapt, nu te adresezi... Uh, comunității voastre și nu, nu vii cu chestiuni interesante pentru ei. Ei bine, spun eu că am schimbat lucrurile. Am Se observat. poate și mai bine, sunt de acord, dar am zis, băi, uite, specialistul mi-a zis așa este. Da, ideea este că trebuie să comunici cu oamenii pe ce interesează pe ei. Și era și regula aia de 80% conținut pentru ei și 20%, da, trebuie să-ți faci și promovare, trebuie să mai ai și tu o ofertă ca magazin online și așa mai departe. Dar mulți încă n-au înțeles chestiunea asta. Eu am avut am avut norocul unui bun prieten Care mi-a zis chestia asta Acum vreo 2 de, de zile la școala de vară Și ești da, are dreptate Hei, sunt aici, ajut
0: Corect, corect, corect Și în continuare conținutul lipsește din Lipsește site-urile din Pisaș. pe care voi le analizați Din punctul de vedere al celor 200 de criterii Pe care vi le în fiecare an Câte site-uri analizați pe an? În medie cam 100 de magazine online se înscriu în
1: fiecare ediție. În momentul de față, cred că erau vreo 70 și ceva, dar încă suntem cu perioada de înscrieri deschisă până săptămâna viitoare.
0: Cel mai bun site de anul ăsta pe care l-ai văzut până în prezent, că sunt foarte convins că ai analizat câteva. M-am uitat peste ele, da. Cât la sută din producția la hectar de conținut este corect
1: făcută? Uh, nu știu, mi-e, mi-e greu să-ți spun, pentru că eu doar m-am uitat fugitiv peste site-uri, nu eu fac jurizarea. Ce deci, ți-a atras atenția? Uh, există un magazin online, dar de fapt e impropriu spus un magazin. E un site de comerț electronic în zona de travel, adică este pe, pe zona de servicii. A fost înscris și anul trecut la Găpec și care știe să facă bine conținut, mai ales
0: în social media. Dă-ne da? un exemplu.
1: Paralele la 45.
0: Așa, și ce conținut? face? Că e conținut funny, că e conținut de toate felurile,
1: știe să atragă engagement. Adică oamenii ăia interacționează bine în zona de social media. Și atunci, da, contează lucrul ăsta. Mai ales într-o categorie cum e travel-ul, unde ai ceva concurență. Adică nu e un domeniu ușor. Știi, mulți care vând vacanțe, călătorii, bilete de avion și așa mai departe, ei ei sunt originali și îi felicit pentru chestia asta. Au înțeles să facă content așa cum trebuie. Chiar dacă uneori, chiar dacă uneori au fost și luați peste picior, chiar dacă uneori au fost și dați în judecată că au avut o chestie cu scosul la vot, o campanie da, de genul ăsta.
0: Mi s-a părut good PR. Exact, deci, până la urmă. În contextul respectiv, PR-ul depinde foarte mult de context. Corect. Nu există un how-to PR pe care, să, pe care să aibă niște liste Pe care, mă rog, niște liste Niște to pe listă pe care să le bifez Există niște to de bun simț Eu mă bazez foarte mult pe common sense Dar în contextul respectiv That was good PR uh, Eu l-aș fi exploatat mult mai mult de atât da, de acord cu tine. Aș fi mers până într-acolo încât aș fi făcut eduri, cum am fost dați în judecată. Avem dosar penal și toate alea. Mai ai timp cu toate astea să. Să te duci la vot. Exact, <laughs> să te duci la vot. Știi, un motiv în da. plus să mergi la vot. Care este cea mai enervantă întrebare pe care poți să o primești și o primești de-a lungul timpului, în fiecare an? Nu,
1: nu chiar, nu, chiar nu cred să fie o întrebare atât de enervantă. Hai că-ți spun eu una care Zim. mai enerează
0: pe mine, că asta e un punct de plecare. Așa. De unde vezi comerțul peste 10 ani?
1: Da. Mă, ne, ne, corect, ok. neapărat enervantă, să știi. E greu de răspuns la ea, adică la modul Dracu știe pe românește. Nu, în sensul că îl văd crescând, dar e greu să estimezi niște cifre. Adică peste 10 ani se pot întâmpla multe și sunt multe chestiuni care țin de context. Adică, na, dacă e război în lume, dacă nici nu știi cine ne mai conduce peste 10 ani și așa mai departe, dacă cenzurează cineva zona de tranzacționare online, you never know, da, ce regim politic am putea să avem care să se gândească
0: și la astfel de chestiuni. Se mai poate vorbi despre inovație în 2019? Adică, de unde poate să apară inovația în e-com? Mai este ceva ce n-a fost testat? Este Cu ceva ce lipsește?
1: Cu siguranță. Întotdeauna vei vorbi despre inovație și, în principiu, toată zona de inovație vine din dezvoltarea tehnologiei. Da? Pentru că, uite, acum nu știu câți ani de zile nu vorbeam despre mobile. Acum vorbim despre mobile. Peste ceva timp o să... am, am început deja să vorbim de augmented reality, de artificial intelligence, de tot felul de chestii de genul de Alexa, de Internet of Things. Da? O să comande frigiderul pentru noi, sticla de lapte sau, mă rog, berea sau vin, nu pe care îl bei, pentru că ai rămas fără Deci cu siguranță va exista inovație Uite, sunt magazine online care speculează partea asta de AR De Augmented Reality în zona de fashion Cu cabine virtuale de probă și așa mai departe deci, Sunt lucruri pe care tot timpul le poți aduce în plus Nu,
0: nu se va opri chestia asta. Singurii care marșează de multă vreme deja pe AR Sunt fix Apple Și cred că au niște date și probabil se vor duce în direcția aia probabil, din ce în ce mai da, mult. Da, deci bagă foarte mult pe AR, încă nu există aplicații pentru asta, pentru Augmented Reality. Eu țin minte că am testat Augmented Reality înainte să existe ideea de Augmented Reality în România. Cu ce anume? La TIF. Așa. Făceam comunicare prin 2011-2012, nu mai țin minte exact. Uh, venise cineva în echipă cu ideea de de reality, cineva care deci există, există early adapters și în spatele lor există niște oameni care efectiv sondează știi? și vin și îți spun ție, bai, auzit de aia pentru că știu că poți să aibă cu cine purta o conversație Correct. pe tema aia. Și auzisem, venise cineva în departament și zise, bă vă știți de augmented reality? Ia, hai să facem o competiție de pe Augmented Reality în oraș, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la tif Și ce-am făcut practic cu aplicația, nu mai țin minte cum se numește, clipul de prezentare l-am făcut în departament, nu existau stediuri pentru camere, da. țin minte că am pus un Nikon sau un Canon, l-am pus pe uh, o scândură ca să-l putem <laughs> mișca după noi smooth, ca să arătăm oamenilor cum se folosește Aplicația respectivă okay. Am făcut un clip pe uh, mă rog, a cărei voce Mă rog, a i voce Am folosit voice să ul eu am fost da. L-am tras uh, într-o mașină Sunetul <laughs> <Așa>. <laughs> Într-o lavalieră care era legată direct în cameră Dar voiam neapărat să facem chestia asta Că ni se părea dășit atunci Adică, repet, vreo 2012 Oho, șapte. Ce trebuia să faci de fapt Să-ți iei telefonul Cred că era atunci era iPhone 4 4S, îți luai telefonul și uh, noi puneam pinpoint-uri în oraș cu premii. Așa. Și tu trebuia să te plimbi cu telefonul prin oraș, te plimbi cu el în față, Corect. exact cum se plimbi acum majoritatea oamenilor când au uh, FaceTime-uri sau, mă rog, videocall și trebuia să cauți premiile respective și să le ajudeci din aplicația Un fel de Pokémon Go. Da, un fel de Pokémon <laughs> Go și mama mi s-a părut ceva incredibil augmented reality. Bineînțeles, prietenii care au înțeles Au mers repede și și-au luat hoodie-urile Și-au luat tricourile Și-au luat uh, biletele la filme Care erau puse în joc Dar au fost foarte mulți Alții Care au început să folosească e, A fost un span Atunci Correct. pentru noi și după povestea asta N-am mai auzit de argumente de reality Până cu vreo 3 ani când iarăși Din nou a început să folosească Apple despre asta
1: Da, ideea este că până Până de curând um... Toată lumea privea chestiunea asta ca pe un joc, da? adică uite cum e și Pokémon Go și așa mai departe, dar nu, nu s-au imaginat scenarii care te pot ajuta efectiv în business. De acum încolo, deci de, uite, de acum 3 ani de zile, Apple nu degeaba investește în chestia asta și nu e singur, Amazonul face la fel. De abia de acum o să vedem și aplicații practice în zona de business, da? cum ți-am spus, cabină de probă virtuală și așa mai departe, care îl poate ajuta pe utilizator punctual pe ce are el nevoie. Și vor mai fi Cea mai
0: practică aplicație pentru augmented reality, mi se pare că se află în ograda Ikea. Da,
1: da. Au chestiunea aia cu să-ți pui canapeaua pe perete, să măsori, să vezi cum ți se încadrează. Da, da. Și e practică. Deci aia chiar te ajută să-ți dai seama cum se potrivește mobilierul în camera ta.
0: Știi pe cineva în România care lucrează la asta?
1: Nu. Un, un magazin? Uh, nu știu eu Nu spun că nu are exista Dar nu,
0: nu știu eu în momentul de față Ce magazin A crescut sub ochii tăi În ultimii ani Adică de la From Zero to Hero Uh, sunt
1: mai multe magazine, nu neapărat, nu știu să zic, hero. Hero în sensul hero pe nișa lui, probabil. Uh, e complicat să, dacă faci comparație cu EMAG, o să spui că na. nu Și nu o n-o să vreau să fac comparația să azi. mor
0: <laughs> într-o zi cu aceste comparații
1: vis-a-vis de, de, de EMAG. să spun de ce, pentru că piața o cere. Deci noi și când mergem, uite, când avem cursuri pentru uh, la Dallas, și așa mai departe, și le dăm exemple de la diverse magazine online. da, da EMAG a făcut? Da, EMAG a făcut chestia respectivă, dar... Adică piața se raportează cumva la EMAC și atunci da, bun, nimeni nu, adică trebuie să înțelegem cu toții că eu n-am nimic împotriva EMAC. Băi, da, este un magazin pornit de români și care chiar a crescut. Felicitări și da, trebuie să te uiți la ce face market leader Dar nu toate chestiile pe care le faceți se potrivesc ție, în business-ul tău. Și atunci de asta am făcut comparația. Nu po- Uite, magazin online care a crescut de la zero Mind blower. Și a crescut foarte fain, adică au pro- produsele alea trăznite și așa mai departe, dar e o echipă super creativă în spate și au luat-o de la zero și în 5 ani de zile sunt lideri pe, pe segmentul lor. La fel, dacă te uiți la Vivre, da? sau Vivre, nu știu cum s-o pronunța. Uh, tocător de bani în familie. Păi, da, da, mag- ro- magazin, magazin lansat, nu știu, acum 6-7 ani de zile într-un segment pe care... Nu puteai paria, adică Homen Deco era foarte la început de drum atunci și ziceai, băi, nu, nu o să crească. Și au prezență în nu știu câte țări. Și da, au fost înscriși la Găpec, probabil că se vor mai înscrie, habar nu am. Evomag. Evomag este înscris la Găpec sau s-a înscris prima oară la Găpec în 2006. Da, deci în primul an de Găpec. Și s-a mai tot înscris de-a lungul anilor și a crescut. Bun, nu e... EMAG, da? E EVOMAG. Este un magazin care a rămas pe piață, e un magazin matur, nu a vândut business-ul, nu a dat faliment. Deci sunt astfel de exemple de business-uri care chiar funcționează și cresc
0: m așteptam să-mi zici ceva și de Lensa. Pentru că și
1: de Lensa pot să spun. Uite, am uitat. Lensa e un caz extraordinar. Adică... E,
0: e From Zero to Hero. Exact. Cât a fost investiția inițială lui, a lui Daniel? 5, 500 de euro. 500 de euro și în câți ani ai a ajuns la cifra de Un afaceri? Foarte puțini
1: ani. Cred că 2-3 ani, ceva de genul ăsta. De, acum are. cel mai un... mare showroom de optică
0: din România. Și are undeva la 1800 de comenzi pe zi, dacă bine mi-am Cred amintesc, că da. că am citit. Cred că da. Dau da. depozit separat, acum a deschis nou da, da, da. și vând ochelari și vând doar
1: ochelari. Și gândește-te că au pornit, deci, business cu 500 de euro de la o discuție cu trei fete la o cafea sau bere sau ce-or fi băut și fetele ziceau că n-au de unde să șea lentile de contact. Că ar vrea să aibă din alea nu neapărat de vedere, din alea estetice, să zic așa, că ar vrea să aibă ochii lui Angelina Jolie, un acel indigo verde, whatever. Și asta a făcut de la lentile de contact a pornit. Și acum, uite, vinde ochelari și așa mai departe. Dintr-un business, deci un o singură, un singur tip de produs. Da? Apropo de chestia asta, chiar vorbeam cu Daniel uh, și l-am întrebat dacă ți-ai mai deschide un alt magazin online, ce vrea să vinzi. Da? Și zice, păi nu, că între timp chiar soția mea, adică am ajutat-o pe soția mea să-și deschide un magazin online care vinde doar dresuri pentru femei. Atât. Doar dresuri. It's that simple. Da? Exact. Și el își dorește să devină liderul de piață în ceea ce înseamnă dresuri online. Și eu zic că are eu toate cred șansele. Că o să o cumva. Da,
0: da. da. <laughs> Dar Daniel, pe care l-am cunoscut la școala de vară Gipec, fiind un cursant, este genul de persoană care nu merge la evenimente, cursuri, masterclass-uri, you name them. Și nu punem practică, merge doar ca să-și mângâie ego-ul Cum eu zic că fac 90% dintre persoane Domnul ăsta merge acasă Povestește echipei Și de a, din a doua zi sau L-am, văzut, l-am da. văzut chiar de la, din, din timpul cursurilor încep, Începând să implementeze Fie dă o directivă, fie atrage cuiva atenția din echipă Și așa mai departe Pune în practică în secunda următoare cer. Corect C- cât de greu e să găsești mindsetul ăsta? Uh, e mai rar ca idee,
1: dar să știi că nu e singurul. Adică, uh, la fel. Acum, mă rog, a plecat de la Otter, la fel era și este și Cristi Movilă. Da? Deci, oameni care implementează rapid anumite chestii pe care le, cum să spun, le primesc ca informație, pe de altă parte le trec prin filtrul lor și zic băi, da, chestia asta chiar ar trebui să o fac, chiar mă ajută. Uh, Valentin Radu e la fel de hands-on tot timpul, adică mm-hmm. hai să fac, hai să fac, hai să fac. Dar nu sunt așa mulți. Adică, până la urmă, cum să spun, la un moment dat, de asta există și diferența între cei care au succes și cei care... Nou, Valentin
0: Radu de la Omni Omniconvertor, cum mi se pare, cu 10 ani că tot vorbeam de cum vezi pe 10 ani, mi se pare cu 10 ani înainte pieței, deci încearcă el să facă. Nu este greu de pentru mine sau multe din domeniu, dar este extrem de greu pentru cei care încă au rămas la nivelul comunicatului de presă, conferinței de presă, mapare și așa mai departe. Correct. Adică ști când produci conținutul ăla despre care povesteam te gândești la ce a încercat Coca-Cola să facă Și nu știu exact dacă i-a reușit Acum vreo 5 ani dădea un anunț Că ei renunță la, cred că 5 ani sunt Dădea anunț că ei renunță la Comunicatele de presă Așa. Și știi, adică te uiți și după Niște chestii de genul ăsta, dacă tot îți place Să te uiți după EMAX să vezi ce face Și dacă poți implementa la tine sau nu Trebuie să te uiți să vezi care e trendul, corect? Da. Exact, dar cât de mult Crezi în trenduri, trendurile astea că stând cu fashion în casă da. da. Uh, answerul este în bucătăria ta. Într-o oarecare mă rog, măsură. Da. Uh, cât de mult te uiți la trenduri când vorbești despre e-commerce, prin comparație cu cât de mult te uiți la trenduri când vorbim despre fashion.
1: La fashion uh, nu prea mă uit eu, la trenduri. M- m- la la m- fashion, m- am înțeles. M- la state globală. Da. Um, mă uit și cred în trendurile la nivel global, Dacă văd că nu, adică dacă văd că se întâmplă la nivel global. Adică nu este o chestie, un caz izolat într-o anumită țară sau într-un anumit stat din Statele Unite. Dacă învezi că se întâmplă cam același lucru replicat în, la nivel internațional, este clar că se va întâmpla și la noi. Și contează chestia asta. Adică e important să fii acolo cu ochii pe ceea ce urmează să se întâmple. Versus trendurile astea Să zicem Buzz trends Adică chestii care se întâmplă și Vin și trec Se întâmplă și chestii de genul ăsta Pe asta nu le-aș lua foarte tare în calcul Adică mă interesează ce se întâmplă
0: la nivel macro da? Cum îți dai seama care este un trend un... Perisabil Ok Versus unul care e Evergreen,
1: evergreen. Păi e destul de simplu Dacă trendul la evergreen, îl are în centru pe consumator, adică la modul îi face viața mai ușoară, cu siguranță ăla se va întâmpla. Dacă este o chestie de genul, nu știu, în sezonul ăsta se poartă galben, dacă mă întrebai de fashion, cu siguranță chestia aia va fi doar pentru un sezon, va fi sezonieră și se va întoarce peste alți 4-5 ani, 6 ani, că știi cum e, e ciclică toată povestea asta. Dar cam așa îți dai seama, da? adică sunt unele lucruri care... Pur și simplu le simți că, că nu vor ține. Sunt sezonieri.
0: Când te uiți la trendurile din fashion, toată lumea îți recomandă, cel puțin mai nou, uh, să te îmbraci pentru cine ești, nu pentru cine neapărat vrei să fii. Sau, redus la minim, îmbracă-te pentru personalitatea ta. Câte dintre... Brandurile care ajung în ograda ta Fie să le analizezi Ai luat de lungul timpului contact cu multe businessuri Care vând online. fashion da. Nu neapărat care vând da. fashion, online okay. Câte dintre businessurile urile astea din e-commerce Știu care este personalitatea lor Ca să-și poată croi de fapt O ținută din trenduri Că eu dacă mă uit pe catwalk uh-huh. Și Văd ceva ce-mi place O să iau acel item să mi-l adaug Mie și cred că despre asta este vorba și aici Există personalitate În domeniul ăsta?
1: Există, din păcate Adică trebuie să-ți răspund întâi la întrebare Sunt magazine care fac bine lucrul ăsta Dar sunt puține Întotdeauna va fi așa și nu cred că doar în România Întotdeauna cei care sunt Cumva ahead of their time Sunt mai puțini decât majoritatea de pildă, din păcate, în, în cazul multor magazine online din România, uh, ele încă nu și-au identificat publicul țintă. Așa cum ar trebui să fie, de fapt. Ele nu și-au identificat niște USP-uri de ale lor, proprii. Da? Și chestia asta o văd la, la cursuri, la workshop-uri. Toate spun, ba da, am USP-uri. Uite, am transport gratuit la peste 150 de lei. Da? Este unique selling proposition. Fuck, nu este. Da? Adică, Pentru că toate magazinele au transport gratuit la peste X lei. Nu contează cât este acel X, pragul ăla poate să fie 100 sau 200. Nu, tu trebuie să vii cu o chestie care chiar să, să poate nu neapărat unică, că e greu să găsești o chestie super unică, de o chestie originală cu care utilizatorul să se identifice și să te țină minte. Da? Um, și le mai dădeam exemple de lucruri, de, de magazine online care au astfel de USP-uri pe care ei înșiși ca servicii le-au inventat. De pildă, nu știu, când a fost atunci marea nebunie cu deschiderea coletului la livrare, cine a inventat și știm cu cine, nu o să mai zic, dar da, ăla este un USP, adică băi, eu inventez un serviciu pentru tine, utilizator și spun, da, la mine poți să deschizi coletul la livrare dacă nu ești tu sigur că produsul corespunde realității. Nu intru în discuție vizavi de cât de mișto este sau nu acest USP. Dar în sensul că s-ar putea chiar să provoace damage zonei de comerț online, pentru că e ca și cum ai pune paie pe foc că s-ar putea să nu fie safe ceea ce primești prin online, știi?
0: 75% este cash on delivery. Din păcate. De ce vorbim despre e-commerce în contextul ăsta? Că mie mi se pare... Că avem Comenzi online, punct, nu e-commerce um,
1: e, e, e foarte complicat de spus aici Adică sunt mai mulți factori pe care Aș vedea drept motive pentru care Se întâmplă chestiunea asta Și asta pornind de la uh, cum, Hai să ne gândim Cum au ajuns majoritatea românilor Posesori de card Simplu, Cu pentru forță. că ai fost obligat Da? Nu pentru că ai vrut tu chestia asta, ci pentru că ți s-a spus, domne, de astăzi salariu ei pe card. Și evident ce se întâmpla? Mă duc cu cardul la ATM, scot salariul, pentru că eu aveam o cultură de cash în minte, și un scot salariu că nu stau eu cu plasticul ăla, da? Deci asta a fost prima chestie, făcând o chestie cu forța, automat există o reticență, există o, da, oamenii sunt încă o cultură cash. A doua chestiune, rețeaua de POS-uri de comercianți care să accepte plată prin card s-a dezvoltat foarte greu. Ok, în momentul de față, aproape în orice mall sau aproape la orice magazin, deși cred că sunt magazine, buticuri de colți, de cartier, care nu sunt dispuse, care să... Nu sunt dispuse să plătească un comision pentru a avea acel POS. Dar ne-am dezvoltat destul de greu partea asta de infrastructură, de nu știu ce. A treia chestiune, când vorbim despre e-commerce, există, nu știu cât este mit sau adevăr, dar există o percepție a consumatorului că în momentul în care plătește online prin card, magazinul online nu mai tratează cu prioritate comanda lui.
0: Da, asta este cel mai tare mit și l-am văzut văzut, scos în evidență de persoane la care nu te-ai fi așteptat. Corect. Chiar printre early adopters. Da, așa este. Și
1: Hai măcar să explicăm de ce emit.
0: Îți dai seama că nu stă
1: niciun comerciant să vadă, domne, ăla mi-a plătit prin card, ăla mi-a plătit cu cash, pe ăla îl prioritizez, pe ăla nu. La el e comandă, se livrează și așa mai departe. Că s-o fi întâmplat, accidental, la modul, bă, a plătit ăla cu cardul și eu am avut o problemă de curier sau atevăr și ți-a venit mai târziu. Nu trebuie să te gândești că, băi, cineva ți-a vrut ție rău. De fapt și de drept s-a întâmplat, dar este. Ce important este că e o percepție în mintea consumatorului. Și altă percepție, și asta a rezultat Din uh, studiul pe care l-am făcut Cu cei de la iSense anul trecut Altă percepție este că produsul pe care Îl comanzi de pe site Nu corespunde în tocmai realității Și asta se poate întâmpla Adică depinde, știi cum e, o poză Poate să fie foarte mișto o poză de produs Hai, hey, s-a întâmplat și de și la
0: Vivre Știu ce a ajuns în
1: cutia mea Iată, da, deci Poza pe site într-un fel și produsul În sine e altfel um, Sunt motive, a al, un alt motiv, um, cât de ușor este să-ți recuperezi banii de la bancă dacă ai fost fraudat? Deși, hai să fim serioși, procentul de fraudă este 0,001% în România, adică chiar nu... Uh, sunt pe niște grupuri. Da. Ce, să nu spui de frauda cu asta cu Facebook? Nu, defrauda. <hă> nu, sunt
0: pe niște, sunt pe niște grupuri... Uh, de e-commerce, de oameni care au servicii care se încadrează în, servici, în sfera IFN-urilor da. Nu știu, Mones sau așa uh-huh. mai departe Ideea este că în momentul în care serviciul ăsta are un glitch în matrice Da Există niște stegulețe acolo care se ridică Dacă tu încerci să fraudezi sistemul Dacă au senzația că tu nu poți să justifici Suma de ma- mare de bani pe care ai încarcat-o Correct. din o dată în și așa mai departe Dacă, uite, chiar a fost o situație zilele, Săptămânile trecute cu Revolut da? Cumva devenise ușor celebră în bula mea Persoana... Nu-și securizează tranzacțiile online Cineva clonează cardul îi da. se scurg Niște mii de coco Din cont Corect. Iar persoana respectivă Nu are răbdare să înțeleagă ce s-a întâmplat Automat s-a îndreptat către Deținătorul serviciului Da știi? Uh-huh. Și a fost o epopee întreagă În care oamenii încercau să explice Știi, e vina ta că nu-ți că nu te ai securizat odată uh, ceea ce de ții. Da. Doi, deci mama dracului, tu, consumator, și asta am observat-o în România la modul general și în 90% dintre cazuri, clientul încă mai are senzația că este stăpânul. Știi? Exact cum se întâmpla în 90. Ceea ce este total greșit. De ce, de ce nu, nu există răbdare din partea clientului Ca să afle unde a fost problema De ce clientul uită Are pretenția ca brandul să-l considere Persoană, nu cifră da. Iar când este viceversa Clientul persoană Consideră brandul Cel mai mare inamic al lui Nu știu să-ți dau O explicație de ce E, e în cultura Dar Se întâmplă și următorul pas pe care îl face clientul nemulțumit este mai nou să se ducă pe avizier, pe Facebook, da. să arate un degețel, cu siguranță nu la pentru like, corect? Așa. <laughs> și apoi se îndreaptă către niște prieteni pe care îi ia montează, în, cumva. montează și le arată uh, secțiunea de review-uri din colțul respectiv. Mica, da. dacă stai să te uiți pe paginile de Facebook sau pe grupurile unde există consumator ai unui serviciu sau unui produs o să vezi că 90% dintre oamenii ăia sunt cu un hate și cu un deget care nu mai face nimic altceva decât să arate încolo către persoana vinovată. Deci, cum poți să faci business într-un astfel de context? Ca, ok, îi educăm să facă e-commerce, să plătească cu cardul uh, și chestiile asta cu creșterea plății cu cardurile mi se pare așa, o chestie super umflată, pentru că eu mi-am crescut uh, plățile pe care le fac anual cu cardul, da? O fi, o fi plecat de la 10 lei de test și am ajuns probabil la 1000 de lei, da. dar aia nu înseamnă că a crescut rata de de, plată de prin penetrare card. da, 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 da. Știi? Și atunci avem scepticismul Că el vrea să ne facă rău De acolo vine și povestea cu Plătesc cu cardul, nu o să-mi livrez la timp exact. uh, Nu o să primesc uh, Produsul pe care l-am văzut pe site Sau dacă îmi iau uh, Țeapă de la bancă Și îmi țin banii în bancă și mi iau țeapă uh, Eu nu mai recuperez banii Știi, de, de, cum poți să faci față Scepticismului ăsta?
1: Păi în, în primul rând prin a educa publicul Cu chestiile astea de a, pildă, a
0: educa nu este și el un buzzword? Uh, po,
1: poate să pară Poate să pară clișeistic Dar să știi că nu se întâmplă Adică uh, eu nu știu foarte multe bănci da? care emit carduri sau care procesează tranzacții online prin card care să fi făcut uh, promovare la nivel de consumator și să le spună băi uh, cardul tău e înrolat în whatever cred că 3D este, Secure cred că da? este
0: Banca Transilvania care promovează Star n-am spus că BT-ul. nu există niciuna dar nu știu foarte multe Încercam bănci număr pe corect cineva, care să nu...
1: facă chestia asta să le spună băi este simplu să-ți recuperezi banii trebuie să faci Îți, îți spun o bancă, nu-i dau numele, dar îți spun că o bancă acum 6 ani de zile, procedura de chargeback era cea mai complicată, la modul, băi, eu vreau să cumpăr online, plătesc cu cardul online. Dacă mi-au dispărut banii de pe card, știu că mi-i recuperez de la tine, dar cum? Păi trebuie să veniți la noi în sucursală, să faceți o cerere scrisă, deci nu să ne dai ceva pe mail sau chestiuni de genul ăsta, vii scrii cu pixul frumos un formular. După care uh, analizăm uh, ce s-a întâmplat și după ce se rezolvă disputa, acel chargeback, mai așteptați 30 de zile să vă primiți banii înapoi. Normal că descurajezi. Deci asta nu este un răspuns fer.
0: Asta de unde vine? Vine din închistarea Deci eu, eu
1: personal am fost la bancă atunci când mi-am emis cardul personal și am întrebat, cardul ăsta este înrolat în 3D Secure? Și tanti de la ghișeu a spus, mă scuzați, dar nu știu ce înseamnă 3D Secure. Da? și a trebuit să se ducă la șefa de sucursală, directoarea agenției, care da, știa și a zis, da, sigur că da, este pre înrolat, trebuie doar să-l activați. Dar atâta vreme cât, asta se întâmplat niște ani în urmă, dar atâta vreme că personalul băncii nu știa despre chestiunea asta, ce pretenții să ai că va cum să spun, instrui pe consumatorul de rând sau îl va educa, așa cum ziceam, în a cumpăra online. Deci asta există lipsa asta de... adică lipsa de informare, știi? Și atâta vreme cât omul nu are toate datele, normal că este sceptic. Deci el o să fie plin de scepticism, o să zică, băi, nu, mă complic cu chestia
0: respectivă. E sceptic din cauza background-ului cultural, sociocultural sau este sceptic pentru că s-a ars odată sau s-au ars niște prieteni sau a citit-o undeva online? Eu tind să mă duc către prima variantă.
1: Sunt de acord cu tine și eu zic că ține de bă, generațiile cu background-ul de, dinainte de revoluție, mai ales dacă te uiți la puștanii de astăzi, care sunt complet diferiți față de noi. Adică la modul, băi, nu e o diferență foarte mare de vârstă, nu dar frate, sunt în altă lume, deci oamenii ăia... Sunt complet diferiți. Sunt cu tehnologia în mână de la 2 ani, de la 3 ani, da? cu tabletele în mână și așa mai departe. Sunt complet open-minded. Și atunci, da, să sperăm că odată cu ei, lucrurile astea se vor mai schimba în bine și pentru, și pentru următoarele generații. Știi?
0: Bun, hai că am analizat destul de multe pe, pe e-commerce. Spunem care sunt planurile pentru... E clasica întrebarea
1: Așa Ce Și urmează d-a pe viitor? nu? Aici dau
0: Da, ți dau uh, Shameless promo time Ce vrei să faci? Hai să povestim puțin Înainte de a face Shameless promo Ce înseamnă școala de vară JPEC Eu vin unul dintre Băia că aia, ce asta, mare fentă, nu? Hai Marian Nu vi să Fii trainer La școala de vară JPEC Bă, hai că vin Dar ce ia? Ok, dar cred că cel mai
1: bine ar trebui să răspunzi tu la întrebare După ce ai fost trainer În sensul de cum ți s-a părut Că eu după aia îți spun care a fost conceptul Dar cum ți s-a părut Față de așteptările cu care ai pornit din București
0: Bun, hai să îți spun ce am înțeles După deja, cred că, doi ani de prezență Da, cred că da În care am fost și asta trainer și spectator Da, deja sunt chemat Nu știai? Perfect Uite câte chestii Când primești Să-mi trec astăzi. asta în calendar, da. uh, Am zis așa Ok, mă duc undeva la munte Înțeagă să be fun Mă relaxez da, Am niște oameni care nu o să fie atenți la ce povestesc eu O să fac eforturi să le mențin atenția Vie e, știi, clasica poveste cu workshopurile și cu trainer Da. Și ajung acolo și îmi dau seama de fapt că există niște oameni într-o încăpere Care de fapt și când placă din încăpere vorbesc despre aceleași lucruri Da, sunt Business-uri, toți Business-uri, marketing E-commerce overall Oamenii sunt foarte atenți La ceea ce se întâmplă acolo Majoritatea dintre ei Au deja business-uri notori Asta mă surprinde da. foarte mult Nu vorbim neapărat Despre networking Eu cred că networking acolo pică pe locul 2 Lumea vine să învețe uh-huh. În primul rând și uh-huh. chiar Să învață Mi s-a părut spus pe scurt O triere a oamenilor Care vin de fapt la JPEC OK, și vor mai mult decât ceea ce primesc pe scenă. Vor și sesiuni one to one, vor să uh, trainerii în contextul ăla chiar se implică în businessurile oamenilor. Da. Și aici pot să mă dau pe mine exemplu, sunt destul de prins de întrebările pe care le aud. Și, ești la, și la cafea, de ești la... exemplele care uh-huh. mi se cer și dacă mai antrenat într o discuție, plăcând oricum ceea ce fac, automat mai acolo și ai Sfaturi gratuită și poate chiar implementare Super tare Asta văd eu că este păi școala cam de ai,
1: ai, ai sintetizat-o bine De aici a pornit ideea Pentru că indiferent cât de mult ai vrea să, să poți să livrezi într-o conferință Nu ai cum să livrezi atât de multe uh, Timpul e limitat La o zi sau două zile de conferință Fiecare speaker are, nu știu, jumătate de oră sau o să aprofundezi și mai mult decât atât, atunci când ai o audiență mare, este foarte greu să faci engagement cu fiecare în parte. Și atunci să aprofundezi, am zis școala de vară, timp de 5 zile, da? adică băi, ai 5 zile în care poți să stai de vorbă nu doar cu trainerul, cu ceilalți colegi de curs, pentru că la un moment dat se fac chestii de brainstorming. Cum spuneai și tu, ei sunt în aceeași lume și încep să împărtășească. Uite ce am încercat eu, uite ce am mers, uite ce n-am mers. Deci devine efectiv ca o comunitate, ca o familie. și atunci a timp de 5 zile da, ai timpul necesar să faci chestiunea asta și da, prima parte a zilei este partea cu workshopuri, în care intri în detaliu plus noi am am limitat numărul de participanți chiar dacă aș putea să-i cazez la nu știu câte alte pensiuni prin zonă, nu o să mă duc niciodată cu mai mult de 50-60 de oameni acolo pentru că altfel devine o conferință și nu vreau chestia asta, vreau să interacționeze fiecare cu fiecare cu trainerii și așa mai departe deci este cumva Uh, a zice eu un mix între uh, conținut uh, practic, adeși conținutul ăsta de calitate în care, băi, stai într-o încăpere și ți permiți nu ți-e rușine, nu ți-e jenă ca la o conferință, zici, mamă, mă trezești și eu să pun o întrebare. Sau... Nu, îți permiți să adresezi o întrebare directă sau să spui uite, noi am încercat cu tare chestie și n-a funcționat. Ce îmi recomand să fac? Da? Deci, e odată partea de conținut practic e dată partea asta de comunitate, de community, pentru că toți cei care au fost la școala de vară Au rămas prieteni Și țin legătura între ei Și se văd chiar fără noi În București, la Obere sau orice altceva Și este vorba și de distracție Pentru că nu poți să înveți altfel Decât distrându-te da?
0: și... Într-adevăr Hai să ajungem înapoi la JPEG Spunem okay. următoarea ediție Când o să aibă loc Ai deja niște speakeri puși departe? Da. Sunt convins de asta ce se întâmplă?
1: Păi următoarea ediție GPec este pe 4-5 noiembrie. Ambele zile sunt zile de conferință. Nu vor mai fi workshop-uri cum au fost acum în mai. Deci ambele zile sunt zile de conferință. Ambele la TNB, la Teatrul Național. Ambele în Sala Mare, a Teatrului Național. Um, hai să spun... Îți spun și niște speakeri în premieră. Da? <laughs> um, Unul dintre ei a fost deja anunțat. Este Ryan Holiday, da? care va veni în noiembrie. Cu siguranță îl știi că e considerat un, Mă rog, un mare tătic în zona asta De social content da, Am
0: niște cărți în bibliotecă Bun. Cu numele lui.
1: Cel de-al doilea Pe care nu l-am anunțat, dar ăsta este o premieră Pentru tine, este Andy Crestodina De la Orbit Media Care este de asemenea specialist În zona de content marketing
0: Excelent da?
1: Iar cel de-al treilea și urmează să-i anunțăm, cred că săptămâna viitoare pe toți Și să pornim în pe site Este Vitaly Friedman De la Smashing Magazine Și care de asemenea este un bun specialist În zona de content și user experience
0: Smashing Magazine îl am în bookmarks din... De când am început eu Să intru în lumea asta a Antreprenoriatului de prin 2012 2013, pe acolo Tare. Deci acum o să-l
1: cunoști pe fondator Da Bun, perfect. Și evident nu sunt doar ăștia da? Adică mai sunt câțiva, dar să mai păstrăm și surprize. Când tu dai drumul la vânzarea de bilete,
0: da. Câte bilete dispar? Uh,
1: în în prima fază, adică în primele, nu știu, primele câteva zile, cel puțin 100. Dar ăștia sunt exact oamenii care știu GPEC Care sunt acei early adapters Și știu exact adapters Și știu exact că da, trebuie să fiu acolo După care este o perioadă ușor de liniște După care îți pun așa picurile După aia se termină perioada de very early bird Înainte de a se termina Gata, vum iar este un mare pic, după care începe perioada de early bird, cu un preț un pic mai mare decât very early bird. Când se apropie și aia să se termine, iarăși un mare pic și cu două-trei zile înainte de gâpec, cum îi stă bine românului, atunci zice, băi, nu mi-am luat bile la gâpec. Și atunci este un val de înscrieri
0: din nou. Cât la sută sunt oameni din companii și cât la sută sunt pe o persoană fizică?
1: Majoritatea sunt oameni din companii, puțin pe persoană fizică. Ce mi s-a mai părut interesant în ultimii doi ani și cu precăderea anul ăsta, este un switch foarte interesant în zona de public corporate care vine la GPEC. Deci dacă acum, nu știu, când am început noi, acum 14 ani de zile, eram cumva doar noi, ăștia care făceau e-commerce, la magazinul online, la procesatorul de plăți și așa mai departe, Dar acum m-am surprins în mod pozitiv faptul că văd companii mari ă, care aparent nu au niciun fel de legătură cu e-commerce. Îți dau un exemplu, Cristin. Da? Cristin s-a înscris la GPEC și eu m-am uitat prima oară și bai, băi, oare ori vinde mezeluri online sau oare care este scopul pentru care s-au uh, înscris? Și chiar am stat de vorbă cu ei și mi-au spus e clar că digitalul nu mai poate fi ignorat. Și este motivul pentru care suntem acolo pentru a ne pune la curent cu ce înseamnă digitalizare, având în vedere că noi nu avem experiența, noi suntem un retailer clasic. Da? Și vin să învețe. Foarte multe companii de genul ăsta, companii care produc ciment, companii Corporate, adică mă refer la companii pe care, dacă ți le spun, sigur le știi, da? Astfel de companii au venit la Găpec într-o proporție covârșitoare poți al nostru.
0: Po să bănuiesc cine e cu cimentul, pentru că ei vor să vândă, de vreo jumătate de an, beton online. Nu. Nu? Nu. Alții?
1: Da, Sunt alții. concurenți de lor? Uh, nu știu dacă sunt concurenți, sunt producători de ciment. Uh,
0: Zic numele. CRH Ciment. Nu, nu sunt ei. Fai, <laughs> încercam acum să-mi dau seama cum se numește. Brandul este destul de puternic în zona Clujului și de aia îl știu, dar nu mi-amintesc cum numele. Uh, bun. Anyway, primit.
1: deci sunt astfel de, astfel de companii care, care vin din ce în ce mai mult în zona noastră Să de te audi-ați. întreb? Te rog.
0: Întreabă-mă. Ce înseamnă buget pentru un astfel de eveniment? Uh, dacă te-a ajuns bugetul tău?
1: Pentru o ediție...
0: Uh, depășim 120.000 de euro 120.000 da. de euro pentru... pentru ediția din mai Pentru ediția din mai Câți oameni sunteți în echipă? Șase Șase oameni organizează un eveniment de Cred că ediția viitoare o să fie peste 1000 de persoane Posibil Ne așteptăm, ne dorim Locuri pe scaune sunt 800 Dar traficul o să fie da. pe acolo Și da. nu e da. nicio problemă să stai în picioare Sper că nu-i deanjează pe da. oameni Da uh, și fiecare om ce face? Aici sunt oameni care fac ce? Suntem buni la toate, adică
1: facem mai multe chestii. De la, cum să spun, uite, Simona de pildă, colega mea, inițial ea s-a angajat pe zona de social media. Ea a fost motivul pentru care s-au schimbat lucruri pe Facebook cu GPEC, da? Adică în urma consultanței cu tine. Dar, pe de altă parte, când ne apropiem de GPEC, cum să spun, nu există o chestie de genul știi, jobul meu e eu sunt CEO, sunt fondatorul, eu nu fac nimic altceva, nu. Sau jobul meu e pe social media și nu fac altceva, nu. Când ne apropiem de GPEC și este mult de muncă, facem absolut orice, de la a pune goodie bags, a pune toate produsele în goodie bags și stăm pe jos pe mochetă și le facem și așa mai departe, până la nu știu, biletele de acces, trimiterea lor, Absolut orice Printuri lipit Afișe de Absolut orice da? Adică Nu stiu, E o nebunie E o efervescență În momentul ăla Și toți Ne aruncăm Într-o parte și într-alta În încercarea de a Pune totul la punct În timpul scurt Pe care l a
0: Vreau să mai îmi spui O singură chestie Care dintre Mergi la evenimente În afară Să le vezi Da Și care este Cel Care ți-a atras Cel mai mult atenția care crezi că este un fanion ridicat pentru bună practici da. și pe care ai vrea să-l ajungi?
1: Dacă mă, refer la, dacă mă refer la evenimente din jurul nostru, adică din piața asta este europeană, cumva, sau Central and Eastern Europe, îmi place foarte mult Marketing Festival, care, este, care se întâmplă în Cehia și îmi place cum e gândit, îmi plac speakerii pe care îi văd acolo, dar în același timp trebuie să spun o chestie despre un eveniment pe care îl admir foarte mult în România, Brand Minds. Da? Deci, de ce să mă ui neapărat la, în afară când există un eveniment făcut by the book, mega profi, îl apreciez, îl apreciez pe Avi cu tot ce face în spate și mi se pare că, da, este un eveniment cum să spun, detalie internațională, adică ce speaker vin acolo, șapot!
0: Bine a ce a făcut el acolo este... Avi este exemplu suprem De reconversie profesională Corect știu, Foarte puțin știu că el a fost component al trupei activ De pe vremuri Uite, n-am știut nicio Nu, nu știam. Uh, Cred că era chiar băiatul de la Clape Ok, așa. Fai. El era în spate, el, știu că era mastermind-ul A încercat să aducă chestii foarte noi, foarte fresh în radio A fost o perioadă și în radio, da, da, în spatele multor branduri uri care sunt încă pe piață de media în momentul ăsta Tot un exemplu de reconversie profesională pentru mine foarte bun este Vali Bărbulescu care tare. a plecat de la a fi DJ Și a ajuns la a fi uh, Fotograf Profesionist blowing două lucruri care nu au nicio legătură diferite. Una cu alta știi? Da. Și uite, amândoi sunt din muzică Vin din muzică, vin cu background Trebuie să mă apuc showbiz. și eu de muzică de că, că am pierdut,
1: uh... pierdut șansele uh,
0: Bun, am avut și momentul de shameless promo Ok, mulțumesc pentru el Hashtag thank you Dă-le, te rog frumos, o temă de gândit celor care vor să-și facă un business exact în segmentul ăsta de piață e-commerce și cu asta să-și închidem. Și cu asta încheiem. Okay. Um,
1: ideal ar fi că atunci când vrei, să, dacă vrei să-ți dezvolți un magazin online, ideal ar fi ca produsul pe care îl vinzi să fie un produs la care te pricepi, un produs pe care îl înțelegi, un produs care te pasionează. Ideal, da? E greu să vinzi, eu de pildă n-aș putea să vând fashion cum ar putea să vândă Raluca Fashion. Da? Pentru simplu fapt că nu, nu sunt atât de fashionable.
0: Da? Hai să le explicăm oamenilor, că tot am adus în okay. discuție uh, Answer. Raluca este soția ta, care da. este country manager la Answer. Exact, măcar să se
1: înțeleagă de ce. Uh, deci asta ar fi prima chestie. Ideal ar fi să înțelegi foarte bine produsul. A doua chestiune, încearcă să-ți găsești, chiar uh, citeam un articol, uh, în, nu mai știu ce publicație din afară, vis-a-vis de cum să-ți identifici produsul pe care să-l vinzi. Adică cum să-ți alegi produsul? Cel mai bine este să nu vinzi produse foarte ieftine, cel mai bine este să nu vinzi produse foarte scumpe, cel mai bine este să nu vinzi produse neapărat super brand pe care le mai aduc și alți concurenți. Deci cele mai bune produse sunt produsele non-brand de o valoare medie cu o marjă de adaos rezonabilă. De pildă, nu știu, fotolii ergonomice sau scaune ergonomice, chestiuni de genul ăsta. Dacă vrei să vinzi Apple... No, bă, Samsung, whatever o să ai concurență foarte mare pe zona asta și e complicat. Deci asta din nou o altă chestie, să-ți identifici frumos produsul, să te uiți la concurența pe care s-ar putea să o ai adică să analizezi, domne, cât e de permisivă piața și să-ți negociezi contractele cu furnizorii să-ți negociezi contractele cu serviciile de curierat și așa mai departe.
0: Intri în marketplace din prima sau nu? Poți să intri din prima Aici deci, mă refer exact la EMAG
1: Te referi exact la EMAG da poți să intri din prima Poți să intri și fără să ai un business online Adică fără să ai un site al tău Doar să ai firma și să nu trebuiască să ai o prezență online Deci poți să intri din prima um, Trebuie să ai grijă și ce vinzi prin Marketplace. Adică știu multe magazine care intră în Marketplace, dar nu intră cu toată gama de produse. Intră doar cu anumite tipuri de produse și poți să faci chestiunea asta. Deși recomandarea celor de la EMAG este să intri cu toate produsele, evident. Dar, na, e, sunt, sunt cum să spun, sunt lucrurile la care trebuie să fii atent <laughs> din toate punctele de vedere.
0: Perfect. Andrei, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai timp. Uh, a început să vină ploaia, noi suntem pe terasă la European Digital uh... Commerce. Da. Te las să mergi nou să mai vezi și mai spun alți oameni, să critici eventual. Mersi, nu o să critic,
1: și n-am eu de ce. O să
0: strâng repede aparatura să nu intre la apă. Hai, să strângem. Salut.
1: Mersi mult, salut!